0: Здравствуйте, в студии Вести-ФМ Георгий Саралидзе, Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. И еще не вечер у нас сегодня особенный, потому что у нас в гостях генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый
1: вечер. Здравствуйте, Валерий. Как настроение? Настроение рабочее.
0: Издевательский вопрос.
1: Почему? Рабочее настроение. Ну почему? Сейчас кто-то нервничает, кто-то... У кого-то рабочее настроение, кто-то в панику дается зачем-то. Да, Я не
2: нервничаю. Мы в Овциоме значит, объявили еще на прошлой неделе, что каждое подразделение само решает. Вот, кто будет в офисе, кто будет на удаленке, вот, кто в самоизоляции и так далее. Главное, чтобы производственный процесс продолжался. Вот, сначала все очень обрадовались, многие самоудалились из офиса. Вот, а сейчас, смотрю, уже многие вернулись. Подтягиваются. Подтягиваются, да. Вот, может быть, действительно, волна страхов немножко отошла. Может быть, не все, побывав дома значит, вот на домашней работе, полюбили. Такой вариант. Вот. Ну, пока работаем нормально. вот И, ну, знаете, нервничать особо некогда. Надо работать. У нас опросы идут ежедневно. Вот, нужно собирать оперативную информацию. К счастью, наши любимые интервьюеры, которые в колл-центрах берут на себя основную нагрузку, вот, нормально справляются. У них, кстати, тоже удаленка. Вот, но не всем получается хорошо работать, потому что все-таки дома дети зачастую, да, вот, и отвлекают сильно от работы, вот, поэтому некоторые есть, к сожалению, снижение, так сказать, пропускной мощности, но в основном все нормально, исследования проводятся, данные собираются, вот, а последних данных, скажем, по коронавирусу, наверное, это тема номер один, остается, да, можем поговорить. У нас на сайте представлены результаты опроса, которые вот на прошлой неделе прошли. Главное из них это то, что не осталось уже практически никого в России, кто бы не слышал о вспышке этой болезни. Вот там 1% услышал от наших интервьюеров об этом впервые. То есть можно сказать, что... Какие счастливые люди. Да, счастливые люди. Они не только часов не наблюдают. Правда, мы ничего не можем сказать о тех, кто не берет трубки или бросает их, или отказывается участвовать в наших опросах, но так как мы ничего о них не можем сказать, то придется вывести их за скобки и говорить только о тех, с кем мы общаемся. И так все знают о коронавирусе. Что касается его опасности, неопасности... Низко вопросом мы задаем, но сравниваем его с тем, о чем практически каждый из нас знает неплохо, с сезонным гриппом. И вот оценки такие, что, конечно, коронавирус более опасен, чем сезонный грипп. 60% опрошенных так считают. Ну, почти не изменилось. Я вот смотрю, да.
1: опрос был 8 февраля, да, если я не ошибаюсь. Да, и вот
2: спустя месяц значит, данные похожие. То есть уже месяц назад было понятно, по крайней мере значит, больше половины опрошенных россиян, что это действительно более опасная история. Тем не менее, есть четверть, 26% наших с вами соотечественников в возрасте 18 лет и старше, которые полагают, что это, ну вот, примерно то же самое, что и сезонный грипп. Ну, то есть, такие оптимисты.
0: Меня больше всего поразил маленький, но все таки прирост тех, кто считает, что коронавирус менее опасен. Если 8 февраля их было 5%, то к 13 марта стало 7%. Uh -huh.
2: Вот я бы здесь прирост, ну, как прирост я бы это не квалифицировал, все-таки в обоих случаях мы опрашивали в течение одного дня, то есть по 1600 человек, и там, значит, погрешность примерно 2,5%, вот, поэтому 5,7 это примерно одни и те же цифры, но, в общем, результаты ответа на этот вопрос показывают, что тут значимой динамики нет.
1: Я вот, знаете, на что обратил внимание? Там есть вопрос был оценить вероятность заразиться коронавирусом. Да, вот тут есть и Здесь, если вероятность заразиться скорее высокая, примерно одно и тот же процент, там 8 было, десять стало, то вероятность заразиться скорее низкая, было 42, да. а стало 34. четыре. да.
2: То есть, это говорит о том, что паники нет, но вот определенная настороженность, она появляется. И связано, на мой взгляд, это с тем, что все-таки в России коронавирус пока это такой скорее информационный феномен, чем реальность, данная нам в ощущениях. То есть, тех знакомых, кто бы заболел, значит, или, не дай бог, уже ушел из жизни по этой причине, ну, их практически нет. То есть, несколько сот человек на 145-миллионную страну, конечно, это не сравнить с той же Италией, Значит, и с другими странами Европейского Союза, где сейчас пандемия вот, идет, так сказать, на взлет, к счастью для нас. Можно ли защититься от коронавируса? Еще один вопрос, тоже, где практически нет подвижек серьезных. Две трети опросных полагают, что можно защититься, да? то есть борьба с ним не бессмысленна. А значит, рекомендации, меры санитарные и прочие карантинные, которые, значит, принимают власти, ну, они должны привести к какому-то результату. Тем не менее, двадцать 24% полагают, что защититься нельзя. Правда, мы не можем, значит, на основании вот этих данных сказать, считают ли эти люди, собственно, коронавирус большой угрозой. Что некоторые, как мы знаем, считают, что эта груза не очень большая. Вот, не, не, не опаснее сезонного гриппа, поэтому вполне возможно, что те, кто говорят, что защититься нельзя, в то же время полагают, что особо и, и не стоит защищаться, потому что это пройдет. Наверное, немаловажный еще аспект оценка эффективности противоэпидемиологической работы российских властей, ну, наверное, не только властей, но и системы здравоохранения, потому что она находится сегодня на первом крае, на, на переднем крае. А, да определенно способна наша система справиться с этой угрозой. 17% дают сегодня такой ответ. 44% скорее способна. За месяц несколько снизилась доля тех, кто полагает, что мы можем противостоять пандемии. Не радикально на 6%, но снизилась. Но, ну, видимо, это связано с тем, что в начале февраля все-таки вот эта эпидемия, она рассматривалась как такая, скорее китайская, да? напомню, все говорили о Бухане, вот, но ну, в крайнем случае, о вспышках в Южной Корее и в Японии. Нам казалось, что это далеко, и вот мы закрыли границу с Дальним Востоком, и вроде все нормально. Ну, а, конечно, в марте а, пандемия пришла уже и в европейскую <как> часть, а, и России, и планеты. Вот, поэтому, но, тем не менее, повторюсь, сдвижка только 6%. Опять-таки, речь о том, что паники нет, так сказать, реакция вполне рациональная, спокойная, и даже вот те набеги на магазины, значит, которые мы видели, вот, можно сказать, что это тоже со многих точек зрения действительно связано не только с коронавирусом. Ну, скорее это такой опыт поколений, и прежде всего советских поколений, да, что надо делать вот в ситуации, когда начинается какой-то кризис. Хоть... Соль спички керосин Да, то есть запасаться, потому что дальше либо этого не будет, либо это будет стоить гораздо дороже. Вот такой усвоенный опыт. Вот, поэтому, конечно, э, дико смотреть пустые полки и набеги, но, с другой стороны, мы должны понимать, что это все не я на пустом месте произошло.
1: Ни, ни набегов, ни пустых полок, я в соседнем
2: магазине в Кусвилл вдруг обнаружил, что нет
0: пиздрожевого хлеба, Ох, к которому я
1: ну привык. Ну Но на следующий ну, день уже,
2: уже появился.
0: да. А вот это вот достаточно или недостаточный смерть, оценка работы правительства в этой ситуации? Ну, можем
2: сказать, что порядка 60%, даже чуть больше, полагают, что все-таки наше правительство и наша система здравоохранения защитит нас вполне. Вот 32% полагают, что нет, то есть примерно вдвое меньше. И 7% затрудняются ответить. То есть баланс пока мы видим положительный. Несмотря на растущую угрозу и на растущее число, значит, большинство россиян полагают, что мы с этой пандемией справимся. Не вопреки нашему, так сказать, нашим властям и системе здравоохранения, а скорее благодаря.
0: Вы знаете, нет как недостаточные меры в, в категории молодых людей 18-24, аж 42% говорят, что меры недостаточны. Это потому, что в принципе, о чем бы ни спрашивали у этой категории, у молодых есть скепсис по отношению к любым мерам, которые предпринимают власти. Или здесь можно говорить о том, что молодые как-то вот <связывались> перевозбудились именно по поводу коронавируса.
2: Ну, Я думаю, это связано, во-первых, с тем, что меньше информации из официальных источников, ну, прежде всего, из телевидения, радио потребляют, вот сам самые молодые наши отечественники, у них все таки главный источник — это интернет, и в нем социальные сети, да, так называемая веб вот. 2.0. А там коммуникация, как мы все понимаем, в основном сказать, сдвинутая в пользу таких вот эмоциональных вещей, проблемных тем значит, э, и стиля. Откровенного вранья иногда. Ну, — Безусловно. Вот. То есть факт-чекинг там на нуле, вот. эмоции зашкаливают, и... Действительно, поэтому в этой группе 18-24 года тех, кто полагает, что меры, принимаемые российскими властями для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в России достаточны 52%, а 42% полагают, что недостаточны. Повторюсь, баланс даже в этой группе, самой критично настроенной, он положительный, но... Видим, что 42% это очень много, и вот они считают, что меры недостаточны. Если сравнить с группой 60+, те, кто основную информацию при так сказать, всех навыках хождения уже и в интернет тоже, и в соцсети, все таки основную информацию получает и доверяет информацию прежде всего, из официальных источников, таких как телевидение и радио, Значит, здесь 63% полагают, что меры достаточны, только 23% недостаточны. То есть, есть повторюсь, информированность... Вот. И, конечно, доверие. Доверие властям. Напомню, что именно возрастной электорат у нас прежде всего ходит на выборы. Всегда, почти, при любой погоде. И голосует, как правило, за президента и за правящую партию. Поэтому я думаю, что речь не только об информированности, но, конечно, и о доверии, об отношении.
1: Я вот на что обратил внимание на прошлой неделе. Ваши ваше подразделение одно из ваших подразделений в ЦИОМ медиаскоп проводило свои внучка, замеры. Внучка. ваша внучка проводила замеры телевидения и вот за неделю да. аудитория телевидения Ужасло. увеличилась на 4%, 4% да. Причем, это очень серьезно причем рост. именно за
2: счет молодежи
1: да причем именно за счет молодежи. Вот это очень любопытная вещь. Uh -huh. а, то ли они перестали доверять этому, и не могут разобраться, что происходит вот, а, из, из тех источников, которые они использовали до этого. То ли это, да, там, то ли они больше стали сидеть дома,
0: дом, ну, и волей-неволей
1: телевизор стоит, его включают. Нет, ну, его я включают, я... это им не мешало не смотреть его до этого. Нет, понимаешь, есть сразу дело? три объяснения. Вот, я думаю,
2: как бы вот одной единственной верной версии пока нет, но вот три значит, этих версии они могут объяснить в комплексе. Первое, значит, конечно, люди беспокоятся, и те, кто беспокоится, они нуждаются в информации, которой можно доверять. И здесь запрос к телевидению, где, пусть государству мы и не всегда доверяем, но все таки есть какой-то контроль, есть официальная позиция, есть значит, фильтр, сито и так далее. Вот оно есть, и поэтому в поиске достоверной информации обращаешься к официальным источникам. Для кого-то это может быть телеграм-канал оперативного штаба значит, Москвы по борьбе с коронавирусом, такой тоже существует и вполне популярен. Вот, а для кого-то телевидение – это первое объяснение. Второе объяснение – люди действительно молодые, в том числе остаются дома сегодня чаще и им надо что-то делать, и некоторые перестают относиться к телевизору как к предмету интерьера, к такому красивому черному экрану, который просто вот висит там, где могла бы висеть картина, а вот начинают его включать. Вот, потому что больше времени дома проводят, ну и надо что-то делать, если все остальные дела уже переделаны. И, наконец, третья история, когда молодые люди остаются дома, они остаются там не одни зачастую. Они остаются там со своими более старшими членами семьи, для которых просмотр телевидения – это одно из самых любимых времяпрепровождений, и также молодое поколение втягивается. Главный вопрос, который здесь есть, это 4% за неделю – это тренд или это эпизод? Ну, мы об этом сможем обоснованно говорить еще через неделю, когда медиаскоп даст новые данные.
0: Я думаю, что в принципе о том, что сейчас происходит, можно говорить, это тренд или эпизод. Потому что, правда, коронавирус во всем мире выявил какие-то вещи, которые существовали, которые не замечали, какие-то вещи совершенно новые. И все, что сейчас развивается, это вот загадка, я думаю, для социологов, для обществоведов, для политиков, для кого угодно, для, для любых исследователей. Для журналистов. Кстати. Вот то, что сейчас происходит в тех или иных uh, сферах жизни общества, это тренд? Или это эпизод. Значит, закончится это да, все да. С, с, с окончанием коронавируса, все проходит, и это тоже пройдет. Либо какие-то вещи, которые сейчас стали очевидными, явными и проявили себя, они и после того, как закончится эта вспышка коронавируса, останутся в нашей жизни и будут развиваться, потому что, ну, потому что вот, таковы законы развития общества.
2: Ну, пока об этом да. можно только можно что называется, гадать. спекулировать, гадать, потому что никто не знает, когда она закончится. Вот, и будет ли вторая волна, третья и так далее. Вот, поэтому э, можно прогнозировать сейчас что угодно. Вот, я, кстати, рекомендую вам прогнозировать только плохое. Вот, объясню почему. Потому что любой плохой прогноз рано или поздно сбывается, вот, хотя бы раз. И, и тех, кто спрогнозировал плохое, обязательно запоминают. И объявляют лучшими прогностиками. Вот. Ну, потому что, как мы понимаем, негативная информация и распространяется быстрее и запоминается лучше в этом плане. Вот. Но ну, это, конечно, была шутка. Лучше прогнозировать реалистично, но пока, на мой взгляд, никакого реализма в этих прогнозах быть не может. Мы еще все не понимаем, это действительно эпизод, и теплое апрельское солнышко значит, нам поможет, и мы выкинем это из головы, что называется, с глаз долой и сердца вон. Вот. Или это затянется, как кто-то говорит, до июля или до сентября и так далее. Но можно сказать одно. Чем дольше будет так сказать, вот эта пандемия продолжаться, тем больше последствия она принесет, и тем глубже она изменит мир, общество
0: и человека. Экономику. Безусловно, изменит. Вот когда вы заговорили о том, что у вас на ударенке люди работают, вам не закрадывается мысль, что э, штаты раздуты? Слишком много офисов. Можно перевести на удаленку или вообще отчасти сотрудников как-то избавиться?
2: Нет, у меня закрадывается мысль, что те, кому понравится работать на удаленке и кто делает это качественно, без ущерба значит, производственному процессу, может продолжить это. А высвободившиеся площади я попытаюсь использовать для того, чтобы нанять новых сотрудников, которые мне очень нужны и которых я раньше знал значит, не спешил нанимать, потому что некуда посадить. Вот. Поэтому я думаю, польза будет безусловно. И вторая польза состоит действительно в таком скачкообразном развитии методов не методов, прошу прощения, а способов скорее и приемов удаленной коммуникации. Но это прежде всего связано с программным обеспечением. Я помню, когда, значит, там, несколько лет назад вот это, эти вот технологии удаленного общения только только развивались там skype какие то другие значит в общем и слышно было плохо и видно было ужасно и, в общем, дискомфортно непривычно, сбой да. постоянный помех больше чем как бы нормального звука а сейчас мы одно за другим проводим совещание где часть людей сидит в офисе часть значит, вот у себя дома и все нормально все привыкли вот и программное обеспечение гораздо лучше и стоит но не относительно больших денег. Вот, поэтому нормально вот, какого-то шока мы не испытываем. Но тут, конечно, важный момент какой. Действительно, значит, вот несколько сот людей, несколько сот человек, которые значит, действительно у них диагностирован коронавирус в нашей стране, но это... Даже не капля в море, да, это капля в капле. Mm -hmm. вот. Если же речь пойдет о каких-то более масштабных цифрах, вот, то тут, боюсь, значит, психологическое, эмоциональное состояние всего нашего общества может начать стремительно ухудшаться. Пока этого на самом деле не произошло. Пока шок, он такой... Не очень большой, вот, и каких-то таких панических реакций мы не видим. Но если, не дай бог, это начнет происходить, вот, тогда, конечно, надо готовиться к лучшему.
1: А я вот не согласен с вами. Мне кажется, что если бы это произошло в одночасье, ну вот, да, там вот, вчера да. все было хорошо, а сегодня война. Ну, это, это шок. А сейчас же все-таки. Ну, в том числе и мы с вами сейчас, сидя здесь в студии, мы как, каким-то образом людей все время готовим. Да? Мы рассказываем, как это происходит там, в Китае, как это происходит в Италии. И постепенно, да, реальность меняется не в одночасье, а постепенно. Она ведь меняется. Ну да. Равно, есть, ну, время вот, а, 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 есть время на адаптацию. Да, безусловно. Да, там, ну, я даже по своей семье, да, дети не ходят в университет, не ходят в школу, они дома, да, там мы э, учимся проводить время не 2 часа, а час утром и 2 часа вечером, а весь день занимать это, каким-то образом общаться, чтобы это было интересно, чтобы это было полезно, выстраивать день. Да, там, ты же отправил в школу ребенка, и там, вот, с ним все а сейчас ты все время следишь, приходят задания, надо садиться, и да, слава богу, это первый класс. Я это еще знаю, я это еще помню, потому что дальше будет тяжелее. Но я к тому, что все мы постепенно... К этой реальности привыкаем. И вот не, не будет вот такого по щелчку раз, там, и что-то произошло. но Мы всегда, мы же тоже адаптируемся.
2: представить вот будет такой по щелчку раз, и скажут 12 апреля, сейчас я напомню, в Москве до 12 апреля, да, пока вот, значит, школьников распустили, нам скажут, все возвращайтесь. И какая будет реакция?
0: К сожалению, но... вряд ли это произойдет. Просто есть какие-то вещи, которым, ну, правда, очень сложно адаптироваться, если, если можно. Вот я там смотрю на эту официальную статистику. И когда э, количество смертей в Италии уже ну, практически в два раза больше, чем в Китае, к этому, правда, очень но сложно. А на
1: второй день, надо сказать, снижается, будем надеяться, да, что все-таки... Да, 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 да,
0: дай бог, чтобы действительно это все снижалось. Но, но в принципе, когда маленькая Италия дает... Количество смертей, ну, правда, их, да, слава богу, не сотни тысяч, а, ши, наверное, на эту минуту, 6077. Но, но все равно вот, э, есть вещи, которым мозг отказывается привыкать, отказывается понимать, как это, как это можно так допустить. Э, но у нас э, в гостях по-прежнему Валерий Фёдоров, гендиректор ФЦИОМ, и мы продолжим после выпуска новостей. Продолжаем программу Могей Саралидзе, Владимир Аверин и наш гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Здесь, в студии. У вас есть, как всегда, возможность присылать сюда свои вопросы и комментарии в WhatsApp Вайбере восемь девятьсот 170 сто семьдесят и на Смс-портал пять пять три три. Короткий номер слово вести в начале текста.
1: Пожалуйста, пишите. Я, если можно, буквально две фразы вот к нашему окончанию нашего разговора в предыдущей части по поводу привыкают, не привыкают люди и так далее. Я вот в бытности своим вами военкором, когда да, приходилось ездить в горячие точки там, в конце 80-х годов. Привык при... к этому. Нет, дело не в этом. Ну, я-то понятно. Я видел, как люди привыкают. Как люди, которые живут, допустим, в городе, где идет просто ну, гражданская война фактически буквально на там, соседних улицах там, через, там, в том же квартале ходят, занимаются своими обычными делами, при этом там, постреливают, они там, начинают понимать, где там, опасность есть, где нет и так далее. И люди действительно привыкают. Поэтому я, поэтому я и думаю, что, э, наверное, ну, да, да, общая нервозность, она повышается. Но мне кажется, что она больше всего повышается, когда есть э, неопределенность и вот это наверное вы как социолог тоже знаете вот неопределенность она всегда порождает какие то такие э...
2: не надо быть социологом да. чтобы понимать <смех> что неопределенность мало кого стимулирует нет есть такие люди кого она стимулирует безусловно к креативу к поиску вот. смелые отважные такие даже иногда сорвиголовы. головы но большинство конечно значит, к неопределенности относятся не очень хорошо настороженно а некоторые и со страхом вот. особенно если есть какой то значит не очень хороший личный опыт значит, и неопределенность это же не, не понимаем что будет дальше yeah. и дальше вопрос либо все будет хорошо yeah. либо все будет плохо вот здесь есть и элемент психологии личного характера как мы понимаем есть оптимисты пессимисты вот есть те кто непрерывно меняет свою точку зрения а есть те кто стоит на своем до последнего тут много очень
0: Я вариантов. не завидую. Они знают, что такое хорошо и что такое плохо. Я бы
2: предложил немного поговорить о героях нашего времени. О тех, кто сегодня помогает. Нам и спасает жизни И те, на кого мы
0: все очень надеемся Я вообще, когда увидел этот опрос Который посвящен э, врачам Профессии врача Я подумал, в этом есть какой-то Профессиональный юмор социолога, наверное Именно сейчас э, спрашивать про врачей да это
2: не юмор, это наша работа. Вот. Но все-таки скажу, что мы только один вопрос сейчас задали, а остальные данные, которые можно посмотреть на нашем сайте, либо в нашем телеграм-канале, всем в целом, там это все как бы уже подробно изложено, это мы такой сделали небольшой даже из вопросов, которые мы за последний год задавали на тему врачей. И что можно сказать? Хотя престиж этой профессии достаточно высок и очень многие хотят чтобы их дети внуки стали врачами и практически все убеждены что значит, без куска хлеба не останешься если пойдешь во врачи но все таки мы фиксировали отношение к врачам в последнее время не очень хорошее это было связано прежде всего с обеспокоенностью наших сограждан состоянием медицины доступностью учреждений и вообще доминировало мнение что сами врачи живут не очень так плохо, скажем так, а то и откровенно хорошо, вот. но качество медицинских услуг от этого не сильно растет, а доступность так их просто падает. Вот. Ну и ругали, конечно, правительство, Минздрав в том, что реформа идет уже не пойми сколько времени, а лучше не становится. Вот такой был минорный тон. Даже иногда откровенно критически, и состояние системы здравоохранения на протяжении последних трех лет регулярно значит, занимало второе, третье, иногда даже первое место в проблемном рейтинге. Вперед пропускало, как правило, только низкие доходы, ну и обеспокоенность там, слабой экономической ситуации. И что мы видим сегодня? Сегодня мы видим, что врачебное сообщество мобилизовалось, и оно по сути единственное, кто стоит между нами и вот этой страшной заразой. Поэтому настоящий герой нашего времени – это врач. Так действительно считает практически половина наших соотечественников. Кстати, это опрос декабрьский, когда эпидемия только-только начиналась и казалась таким далеким китайским значит, бедствием. Вот. Если мы повторим этот вопрос сегодня, сегодня повторять не будем, но через какое-то время обязательно повторим. Я думаю, это доля вырастет, и востребованность этой профессии тоже высокая, несмотря на то, что самолечением мы все очень любим заниматься, значит, каждый второй при случае, если какие-то недомогания даже не очень серьезные возникают, говорят, что обращаются к врачам и стараются выполнять их рекомендации, правда, многие Пытаются перепроверить диагнозы, идут к другим врачам. И, кстати, очень многие идут к врачам не обычным там, районным, кто работает в поликлинике, а ищут врачей, которым можно было бы доверять, у которых есть хорошие рекомендации. Ну, то есть через знакомых. Вот это тоже такой важный элемент. Профессия врача считается социально значимой, общественно полезной, престижной, как я уже говорил, вот, и предпочтительной. Вот предпочтительной. По Пятибальной шкале мы просили россиян год назад оценить профессию врача как предпочтительную для своих детей, либо не предпочтительную. 5 баллов это максимум, 1 минимум. И вот 4,2 балла по пятибальной шкале эта профессия значит, набрала. Причем за последние 8 лет мы зафиксировали рост там, да, почти на полбалла. И вот самый свежий опрос. Как я уже говорил, 2 почти трети россиян, 61%, если быть точным, убеждены, что наши медицинские службы, наши врачи, наша система здравоохранения все-таки скорее способна защитить нас всех от угрозы коронавируса. Ну, хорошие результаты у вас. Да, Так что, надеемся, ну, не подведут. Хорошо. Не подведут. Ох. И наши надежды оправдают. Мне если нравится. нет... Конечно, ожидать роста престижа и доверия значит, не стоит.
0: Ну, а вот это вот тоже большой вопрос. Во-первых, спасибо, Гея, за репарку, хороший хорошие результаты у вас. А во-вторых, вот я опять возвращаюсь ситуацию в Италии, когда весь мир видит. На износ сутками, там, не, не жалея себя, невзирая ни на что, эти самые врачи продолжают работать, не выходя из больниц и рискуя, собственно, ну, вот, вот, что-то продолжать. И, а, в общем, по большому счету конечно, медицина итальянская не справляется с тем, с тем вызовом, который случился. Значит ли это, что итальянцы стали там, хуже относиться к своим врачам? если ситуация там, неконтролируемая или плохо контролируемая, но непосредственно к самим врачам.
2: Вот вы очень правильно проводите различия между системой, да. в том числе системой здравоохранения, и людьми. Действительно, сегодня мы видим настоящих героев, может быть, в будущем кумиров, может быть, кстати, кто-то из них пойдет на общественную стезю, может быть, кто-то выдвинется даже кандидатом в депутаты, пойдет в политику. Потому что, конечно, вот на такой значит, ситуации, как сейчас, получить известность, доверие, поддержку людей, ну, мы видим, что это вполне возможно. Особенно если ты не играешь на публику, не фальшивишь, да, не хайпуешь, как сейчас говорят, вот, а делаешь свое дело, делаешь его спокойно, уверенно, и эту, эту уверенность распространяешь, транслируешь, потому что одна из важных функций врача – это не только поставить диагноз, назначить правильное лечение, но и морально поддержать пациента, вдохнуть в него уверенность в том, что победа над болезнью, возможно, и обязательно будет достигнута. И вот такие фигуры мы сегодня видим, одного из них – Значит, сегодня мы видели с ним, общался президент Путин. И, да? вот, это... и вот
0: это вот тоже сто-пятьсот плюсов ему. Потому что, глядя президенту в глаза, сказать, что вообще возможны два сценария. И надо готовиться и, и к итальянскому сценарию, в том числе. За последние там не знаю сколько времени, правда, я не я, может быть, я не все помню, но я не помню, чтобы люди которых показывают вместе с президентом, на этом уровне откровенности говорили о проблемах. Мы, как правило, видим все-таки, когда там вот отчитываются о том, как все замечательно, хорошо. Ну да, в этом Но... плане
2: ему повезло, он не министр, он всего лишь руководитель больницы, причем назначенный совсем недавно. А почему? Почему Значит, прожить? может рубить еще правду матку, невзирая на самые высокие
1: лица. Да а мне, да. Вы знаете, мне кажется, человек, который сейчас там без, без всяких прекрас рискует жизнью каждый день, причем на, находясь там безвылазно, в общем, понятно, что человек... Эээ говорить то что думает И да, невзирая на лица на, да, на, на самом деле мне меня импонирует то что э, вот медицинское сообщество я, то что я слышал причем в публичном поле они, ну, как и настоящим медикам, они, с одной стороны, в общем, нет никакой паники, с другой стороны, они обрисовывают те сценарии абсолютно спокойно, которые могут произойти. Угу. И, а самое главное, они говорят, что надо делать в том или ином ну, случае. Да. И мне это, это действительно очень здорово, это очень профессионально.
0: Пока, пока мы с вами разговариваем, я, конечно, забил вопрос в приложении нашей Вести. Ну, социологические, да. нас не ну, социологические. Мы, мы не социологический опрос. У вас журналистский опрос. Да, да, да. да. Ваши отношения... Мы конкурируем мы с да, вами. Ваше...
2: Нет, мы нет. с вами сотрудничаем.
0: Оставь и не слоги, остановись. Как мы можем конкурировать с целом? Комперируемся. Ваше отношение к профессии врача за последние недели улучшилось, ухудшилось, не изменилось. На эту минуту голосование вот идет... Сейчас скажу точно, сколько оно идет. Оно идет ровно 5 минут. Огромное количество людей проголосовало. 34% отметили галочкой улучшилось. ⁇ улучшилось ⁇ 61% не изменилось. И надеюсь, что оно было не, не, не ужасное. Вот. И только у 5% из тех, кто проголосовал, по крайней мере, оно ухудшилось. Но здесь тоже, это не социологический опрос, но тенденция, по-моему, совершенно очевидна. Не,
2: не, не буду комментировать ни социологический опрос, вот, мне кажется, никаких тенденций он не показывает, но значит, почему бы и нет, вот, почему бы и не позвонить и не что-нибудь сказать о своем самочувствии, если это поможет чувствовать себя лучше. Вот, потому что, повторюсь, в ситуации неопределенности, да, а неопределенность, очевидно, сегодня большая, вот, для многих даже возможность поговорить, с членами семьи, с соседями, с теми, кого ты, кому ты доверяешь, а, или, например, на радио позвонить, да, или написать что-то а, тому, а, так сказать, медиа да, или изданию, которому ты доверяешь, который ты привык слушать, читать, смотреть, это тоже элемент такой важной... А, терапии, я бы сказал, да, самопомощи, которая в такие моменты ну, очень востребована. Вот, поэтому, конечно, давайте проводить такие терапевтические опросы,
1: но доверять давайте все таки данным научных опросов. Мне вот, знаешь, что нравится? Что все очень ревностно относятся к своей, как бы, поляне. И мы тоже. нет. Нет? Нет, потому что журналистами теперь стали все. Вот благодаря, Кроме благодаря Кроме социальным сетям, телеграм-каналам и так далее. Все, понимаешь, все занимаются, так сказать, распространением неких знаний. Но, кстати,
2: у вас есть все-таки одно большое достоинство, несомненное достоинство по сравнению с другими самозванными журналистами. Вы все-таки получаете за это зарплату.
0: — Это раз. Во-вторых, во, во во <свят> я ä, про прогоню мысли, которые я вам долгие годы ä, вещаю. Радио — это ä, средство коммуникации для одиноких людей. В, в ситуации одиночества Как правило, человек прибегает к радио И сегодня, когда люди вынуждены Сидеть дома, когда не очень много Разговоров, то именно радио это, вот, вот эти разговоры в студии Возможность написать наш, Наша реакция на то, что мы слышим да, там 7 миллисекунд, я готов потратить На то, чтобы сказать, мы читаем Мы слышим то, что вы пишете Нам важно то, что вы говорите И этот диалог, он действительно очень важен
2: и Это правда, это абсолютно Потому
0: правда. что одно дело, когда выходит человек на трибуну И там Вещает спич Официальное лицо от официального ведомства А другое дело, когда Все-таки у людей есть возможность Задать те вопросы, по поводу которых они сомневаются Услышать, что есть еще люди Которые сомневаются и пытаются понять
1: Что происходит Это действительно важная история даже вот на нашем этом портале, куда разные мнения приходят и так далее, здесь они абсолютно разные. Вот интересно. Конечно, они основаны на своем собственном опыте. Кто-то пишет, что наши врачи совсем молодцы вот из минеральных вод написали, что внимательные и врачи, и медсестры лежал по полюсу, по обыкновенному, а все совершенно Минеральные бесплатно. воды,
2: это же Ставропольский край, да? Да, совершенно. То есть
1: это вот ровно там это знаменитая врач-инфекционист, да, ну, значит, да. вернувшийся
2: из зарубежной командировки, заразила... Но это не
1: относится, видимо, к тем врачам в той да. больнице, где был но наш то есть слушатель. Врачи разные, как выясняется. Они, да? это и пишут люди. А ага. да, вот из республики Татарстан человек написал, все врачи разные. Вот. И очень многие говорят. И, и, и,
0: наверное, верное замечание. Я, я врач, но искренне прошу, если говорить о вирусе, то говорить о всех медицинских
1: работниках.
0: Те, которые... Тоже да, конечно. Мы, да. мы когда да. говорим врач, мы имеем в виду всех тех людей, кто работает в, в медицине. Не, ну мы когда да.
1: благодарили, мы говорили о, о всех буквально. Да. И специально говорили да. врачи, медперсонал, да, сестры медсёстры, да, кто, кто угодно, все Кстати, те, кто да. Вот, да. противостоит.
2: Можно одну цифру назвать? Конечно. Мы еще один опрос провели, он вообще не про пандемию, он про политику внутреннюю, он связан с Конституцией, напомню, пока никто не давал отмены, и на 22 апреля пока планируется значит, голосование по поводу поправок Конституции, и вот мы сегодня опубликовали значит, список самых популярных из них, их же достаточно много, этих поправок, и вот какое, какая поправка заняла первое место, да? «Государством обеспечивается доступность и качество медицинского обслуживания». 95% вопросов сказали, что «для меня скорее важно, чтобы этот принцип был закреплен в Конституции». Только 4% сказали, что «это скорее не важно». Поэтому вопрос медицины, конечно, вопрос не частный, вопрос крайне важный и yes. приоритетный. Конечно, конечно. да, И,
0: как сказала одна из депутатов наших, вы наконец прочитали Конституцию. Очень интересно и очень uh -huh. полезно. Вот уже в этом полезность. Если люди перед тем, как по оценивать поправки, прочитают тот текст, который есть, то это, правда, очень интересно и полезно для каждого читающего. А мне кажется,
2: ну это, наверное, такая будет немножко фантазерская значит. Значит, так сказать, мечта, что ли, да? Вот. Когда мы говорим, что все врачи разные, да, это правда, безусловно, да, и все люди разные. Но если все-таки государство обеспечивает доступность и качество медицинского обслуживания, это на сегодняшний день главный приоритет, как мы сейчас поняли, да? То есть он Значит, оставляет позади все остальные Экономические, экологические есть, тем, более там, да, тем более политические То, наверное, надо постараться как-то сделать так Чтобы во врачи и в медицинские работники да, Всех рангов Шли люди преимущественно хорошие чтобы они были не только настоящими профессионалами но и по настоящему добрыми хорошими людьми и чтобы О, они
0: заботились вообще спрашиваю.
2: хорошо чтобы во всей профессии шли только но, хорошие но люди. но я, я вот мечтаю а вы вот вообще уже мечтатель в квадрате
1: нет я говорю в принципе знаете мне все таки главное во враче чтобы он был профессионал а там его личные качества уже ладно хотя есть я еще потерплю хотя
2: еще есть одна точка зрения что все люди хорошие что плохих как? людей нет. Да, какой прекрасной
1: мне... ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу.
0: <свят> хирург, Там, когда меня зашивал. Вы пришли сюда за христианским человеколюбием или чтобы вам много зашили. Слушайте, <свят> вот. А можем закончить. Все, еще? закончили уже. Да. Да, спасибо. спасибо, приходите, спасибо, ну,